0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，逸云，各位听众，大家午安。
0: 哇，我最近哦，刚才跟学文分享，每次去采访的时候啊，刚坐下来，椅子还没坐热呢，我那受访者或者说他们的公关的窗口就会说：“哎呀，我真的听过那个《经济学人》在天下，学文还有你的这个主持哦，表示现在这听众真的是越来越多人在收听这个《经济学人》在天下，这很谢谢大家的对于我们节目的一些支持哦。”徐文有没有感觉如何啊
1: ？对啊，对啊，当然，大家的支持是我们继续努力的动力。对吧？易云
0: 对，没错。哎、欸，谢雪文，我这个礼拜哦，我事实上在看你的那个脸书的时候，我偷偷追踪了一下你的脸书，发现哎、欸，这個、Kingo 跟哈雷合作电动机车有新动态嘞、
1: 欸。你干嘛要偷偷追踪？哈哈哈哈哈！追踪。对对对对对，其实就是我一直在讲呢。我觉得台湾在制造跟一些研发的实力是比我们自己想象要来得好的。所以其实很多人会说啊，光阳好厉害哦，怎么投资不久之后新的产品就要出来？其实是他们比我们急耶、欸。他们就急得说啊，赶快，赶快，赶快，能不能快一点？大家有产品，所以我觉得台湾其实在制造跟科技这一块实力，绝对不要自己看不起自
0: 己。对啊，我还蛮拭目以待的，很希望台湾可以马上看得到。好，我们赶快来看看这一周的《经济学人》哦，要给我们哪一些解读的面向？我们先请学文来综合分析。学文
1: ，好的，谢谢易云。我很想哦，把这一次这一本杂志哦，形容是《经济学人》的一个大卖空的版本。我为什么说到大麦空啊 ？The Big Short、啊、如果有经历过11年前2007年金融风暴的人就知道啊，在2015年有一部很卖座电影叫《大麦空》，我不知道英语有没有看过啊。那如果你知道《大麦空》这部电影，你就是他的原型人物 Michael b e r r y Michael b e r r y 呢，最为人津津乐道就是他在2007年的金融市场崩盘前，他就未卜先知。然后放空了所谓的次级抵押贷款债券，然后一炮而红。那他现在也是美国最有名的一个大空头啊、哦。那今天的《经济学人、哦》啊，如果你看完整本杂志，你会决定好像《经济学人》决定接棒演出，在这一期的封面故事里，尝试以 Michael Burry 这个大空头的语气，告诉我们一个金融市场有可能正在从高点准备下坠的可能场景。对的。在封面故事上，基金选用了序论第一篇，还有财经板块第一篇两篇文章。不过，财经板块第一篇那篇文章非常大片哦。在我们一起想象了现在这个如惊弓之鸟的市场，那大家看到哦，其实最近金融市场不大稳定。如果万一遭遇不测，那怎么办？在台湾啊、哦，我想只要玩过云霄飞车的人都知道，当轨道慢慢上升的时候，那种肾上腺素激增，还有快要到顶点前，你心里面那种既兴奋又怕受伤害的矛盾心情。事实上，云霄飞车跟金融市场之间真的很像，两个东西都会先开始上升，然后也可能会急速下降。不过，在爬升之后迎来的下坠，很难不让你大惊失色。最近这波股市的动荡，开始让这个市场这种隐喻啊，开始隐约出现。股票投资者是不是正在迎接一个会令人尖叫的下跌？没人知道。但是，当他们暴跌的时候，支持这整个金融市场的系统稳不稳固？其实吧，从二零零七年到二零零九年的金融危机爆发以来，全球的金融结构已经发生了巨大的变化。这一次金融市场的下探啊，必须经过压力测试，我们才知道到底情况如何。那现在最大的问题是啊，我不知道易云啊或者其他的听众，在这个《云霄飞车》里面你有没有在里面？那这个议题我准备在第一趴和大家好好分享。那这本杂志的第二个重要议题哦，当然就是现在。笼罩全球，甚至造成金融市场下挫的元凶
0: ——乌克兰
1: 危机。2月11号，我们看见白宫的拜登政府啊、哦，已经发出警告，警告俄罗斯跟乌克兰随时可能开战。这个利空消息呢，一下子就吓坏了金融市场。所以我们看到石油的价格暴涨，我们看到恐慌指数 VIX 飙升，我们甚至看到美国的四大指数全数收黑，连台积电里面的 ADR 表现都不好。金济学人这一次用的序论第二篇啊，它的标题是 Minsk Moment（ 明斯克）啊，明斯克协议呢其实是乌克兰危机里面一个非常关键的东西。可是它另外还加了欧洲板块，还有国际板块，总共三篇文章深入解析乌克兰危机，还有普丁到底在想什么。金济学人认为啊，普丁希望西方国家能够强迫乌克兰接受所谓的明斯克协议啊。那法国总统马克龙还有德国总理呢，则把明斯克协议看作一个谈判的机会。然而，乌克兰本身呢、哦，却认为那个从二零一五年就拖延到今的协议，其实是个陷阱，因为这个协议啊、哦，重点只有在停火，规避了所有停火后的解决方式。可是暧昧不明呢，也许正符合普丁的意思。他一直以来都把明斯克协议视为操弄乌克兰的工具。经济学家认为，普丁版的明斯克协议就是一个特洛伊木马，要么会让乌克兰被俄罗斯掌控，要么可能会引起内乱。因此，许多乌克兰人完全没有办法接受所谓的明斯克协议。但其实，明斯克协议的模糊，其实可以为乌克兰提供一个在外交上实力的机会。金济学家认为，普丁应该要聪明一点，后续的折冲协调也有可能消弭双方的紧张，最后还让普丁拿到他想要的好处。相反的，如果拒绝谈判，普丁会无计可施，只剩下歹戏托棚、难以预测的战争选择。不过，大家都知道，普丁本来就是一个很难捉摸的人。金济学相信，推动明斯克协议的谈判。或许是了解普丁到底在想什么的最好而且最安全的方法。那这本杂志的第三个重要议题，我觉得也很重要、啊。经济学用了两篇文章，分别是序论第三篇和财经板块第二篇，谈的其实是现在最夯也最被人期待的 ESG 话题。大家可能不知道，从二零一六年起啊，就是六年前，有关 ESG 的投资价值，全球已经从二十三兆美元暴增到三十五兆美元。Bloomberg 进一步估计。到2025年，这个数值很可能会超过五十兆美元。ESG 的相关基金呢，台湾的金控机构有在销售哦。他们常常会告诉客户，他们的基金设计就是为了应对气候变化。那很多的投资人也毫不保留地相信这些金融机构的花言巧语。不过，事实上，基金学家认为 ，ESG 基金只会把涉及污染的公司排除在投资的 list 上面，转而投资那些价格昂贵的科技股，来实现自己的获利目标。经济学家坚信 ，ESG 的投资浪潮和能源公司面临的肮脏标签正在产生一个意想不到的副作用，而这些变化呢，正在走向台面下。譬如说，壳牌石油，它确实在出售涉及污染的资产。不过，重要的是，这些油井和煤矿并没有因为这样子就关闭，相反的，他们转而被私人的公司和基金所收购。而拥有这些肮脏资产，其实需要厚脸皮。不过，里面确实有利可图。光在过去两年私募股权 p r i o r i t y 就抢购了价值600亿美元的化石燃料的相关资产，这里面包括了像夜岩油的气田啦、啊，还有输油管道。如今他们的胃口可能会越来越大，因为大家都知道，最近乌克兰的动荡让石油的价格回到了每桶九十美元以上。那到底怎么办呢？首先，经济学家建议哦，应该要征收更多的碳税或者执行碳定价。根据 OECD 的数据哦。基2 0的经济体制中，有一半以上的碳排放哦，其实是可以由碳定价来覆盖的。另外一个答案取决于像养老金啊、捐赠基金或保险公司这些机构投资者的身上。如果这些投资者愿意认真对待绿色转型，他们应该考虑认真检视所有的投资组合里面的碳足迹。最后一个建议呢，就是投资人不要再那么天真，相信这些金融机构销售 ES 基金给你的时候的包装语言。不过最有趣的，我个人觉得啊，是基金逸璇在最后一段的文章里面引述了。现在全世界最大的基金管理公司 BlackRock 啊的老板叫 Larry Fink， 他提出一个建议，他说很简单呐、啊，大家努力去买入那些污染企业的股票，然后进入他们董事会，强迫他们减少碳排放。不过这是一个笑话啊、哦，因为他认为要真正实现绿色转型，就要以黑治黑，以霸治霸，很好笑啊、哦。那有关商业板块和财经板块的推荐文章，我第一个要推荐的文章是这一期的梧桐树专栏，经济学用这个重置的按钮。想和我们聊聊未上市的新创企业的估值会不会随着下跌的股价进入调整？众所周知哦，在 COVID-19 爆发以来，投资变成了一桩又一桩令我们尖叫的金融市场惊期，从 g a n e s t a r 的小虾米板倒的大金鱼，加密货币的横空出世，电动车特斯拉的狂涨，到 Big Five 的市值纷纷破兆。更重要的是，金融市场的万物齐涨，还进一步带动了初创市场的蓬勃发展。大家也可以看到，在台湾了，年轻人越来越热衷所谓新创的活动。你也可以看到政府怎么想方设法出席各种新创的活动现场，更不要说这两年台湾的新创募资确实迎来了久违的春雨。不过现在，随着货币政策口径的变化，投资人的笑声已经不那么响亮了。1月27号 ，S M P 500指数在跌到修正区后收盘，比年初的高点跌破了 10% 以上。耶鲁大学最有名的那个教授叫 Robert h i l l e r 认为这跟一九二九年经济崩溃前的繁荣时期很像。那初创市场到底会不会受到影响？经济学在梧桐树专栏提出了一个还蛮有趣的看法，我们可以在第二趴和大家分享。接下来我要推荐的是财经板块的第一篇文章，虽然这篇文章主要也是为了呼应这一期经济学的封面故事，不过。文章里面啊，对今天的金融体系还有十多年前的差异，还是提出了一个深入浅出的介绍，我觉得还蛮好看的。文章认为啊，距离上一次的二零零八年全球金融危机，金融体系已经经历了一段异常迅速的科技还有监管的变革，并从根本上改变了它的架构。金融格局主要在三个方面发生了变化，包括不知道大家知不是知道，现在到底是谁？在管着最多的金融资产，还有哪些机构踩在了中介的环节，以及市场如果崩盘，到底结算靠不靠谱？首先啊，现在的银行资产已经不是管理金融资产最多的机构。二零一零年危机刚刚结束的时候，全球的银行持有一百一十五兆美元的金融资产。不过今天，非银行机构，也就是影子银行，持有的资产是两百二十七兆，已经比银行还多了百分之二十六。过去，大多数个人投资人会透过养老基金啦、啊、间接持有金融资产。可是现在，每个家庭有百分之二十七是自己在买股票，这是有史以来的最高比例。加上低成本零售经纪公司的崛起，人们现在在智慧型手机上用 A P P 就可以很简单的购买股票和债券。这虽然让散户轻松的可以进行交易，但同样，如果发生挤兑，也会变得比较容易。但反过来说，市场一旦垮掉。银行也没有办法通过以前的存款保险或者是中央银行来支持了。第二个，我们要看的是中介机构。长期以来，哦，高频交易平台一直在跟银行竞争业务。这些公司拥有比较先进的算法，能够自动匹配买卖的订单。过去十年，由于科技和监管的放松，加上阻止银行增持交易资产，银行对公债和企业债券进行中介的情况就越来越少。这妨碍了他们在市场陷入困境的时候充当中介人 buffer 的能力，但却放大了基金一旦失败的影响范围。与此同时，债券的供应量增加的同时 ，ETF 的增长又推动了债券交易的进一步需求。光是 BlackRock 啊，向个人提供的固定收益的 ETF， 在全世界就高达了八千种以上。这么大的部位，在压力大的时候，真的很容易出现问题。这会不会很像台湾曾经出现过的债券型基金的事件？最后也是股东要出来承担。那最后一个环节就是清算的环节啊、哦。过去啊、哦，银行经常会用双边的方式去结算衍生品的合同，或者是利率交换、swap 这些复杂的交易。不过在金融危机发生后，现在主要是靠全球有五家未在美国的清算所所来进行。这些变化降低了银行的功能。而结算看起来是由中央机构在进行，似乎好像是对旧体系很好的改进。不过，其实潜在的风险更大。表面上看起来，银行的杠杆下降了，不过，像保险公司到对冲基金这些所谓的非银行体系或者是影子银行的杠杆率却上升了。总而言之，面对现在这个高科技充斥、银行却逐渐在退场的新的金融体系，在新的压力测试下，到底会怎么发展，真的没人说得准。不过阅读这篇文章时，还是会让我不知不觉陷入忐忑不安的一个情绪哦。那下一篇文章，我想推荐的是商业板块第一篇，有关 Netflix、d i s n 士尼和 Apple 之间有关串流媒体的争夺战。我知道啊，过去两年，因为台湾也是这样哦，因为疫情的困扰，很多人都是靠着订阅 Netflix 的随选随看来度过不少蜗居在家的时光。不过 OTT 的竞争已经在所难免。文章提到了 Netflix 的订户正在放慢，这震惊了市场。无独有偶，迪士尼早在上一季就出现了订户增加不如预期的迹象。这些串流媒体哦，大部分都对外宣称它的营运的逆风只是暂时的。不过华尔街不这样想，华尔街认为这场串流媒体的厮杀一定会造成很大的伤亡。并迎来一个重组跟合并。摩根士丹利也下修了 Netflix 的订户，还有营收的增幅。他们预期到2024年，就是两年多后 ，Netflix 的订户大概是 2.6 六亿，这会低于此前预估他们想达到的3亿。而且每年的总收入只会增长大概 10% 左右，而不是本来预测的 15%。除了订户营收增长的放慢，成本也会越来越高。有一个研究公司叫 MPR。Decomment 他们就预测啊，今年媒体公司在影片内容的花费会超过2300亿美元，几乎是十年前的两倍。那经济学家在文章最后认为啊，今年的串流媒体竞争会越来越激烈，而且可能会造成一些伤亡，让幸存者可以自由提高价格并减少内容的支出。以目前的趋势来看 ，Apple 和 a m a r o n 在制作产品方面做得比较好，而且他们的资金足够雄厚。可是对迪士尼和 Netflix 来说，则会是一场漫长的艰苦战争。今天最后一篇文章哦，当然是和中国大陆有关，这是财经板块第五篇有关中国对外贷款的分析文章。我还是要说，经济学家看起来哦，好像死咬着中国大陆经济负面的一只乌鸦，对的。我想，过去几年，身在台湾的我们，一定常常听到中国大陆的一带一路怎么利用贷款，在全世界的第三世界攻城略地。这次经济学原略带戏虐地告诉我们，中国这个超级大国，现在正面临着债务收不回的窘境。从两千年以来，已经有三十九个国家啊，推迟了对中国的还款。越来越多的国家难以偿还它对中国进出口银行和中国国家开发银行这些国有银行的债务。那么，中国将如何处理这些处于违约边缘的国家？它是不是会表现出按照这些发展中国家对自己期待的慷慨，还是会坚持拿回自己的债权主张？或许一些人会认为这些违约对中国有利，因为中国常常被指责他在执行一种债券陷阱、债务陷阱的外交，也就是向穷国提供大量的贷款。以期待他们在没有偿还的时候攫取他们的战略资产，你譬如说港口啊，或者是空港。但真相其实让人失望。一向对中国债务重组进行统计的论文发现，当面对无法偿还的债务人时，中国基本上都是选择顺其自然。文章呢是借由世界银行和基尔世界经济研究所的三个学者的一篇新论文，统计了从两千年以来这二十一年啊，总共有两百六十一起有关中国的债务减免。或重新谈判的案例。那最后论文显示啊，中国商务部有一百四十九次取消或重新安排了小额的无息贷款，另外有二十八个案例是作为集团体应对疫情的一部分，而向没有严重债务危机的国家延长了支付的期限，剩下的八十四个则是适当的进行了债务重组。经济学家最后认为，疫情可能会迫使中国从宽容变成不得不的宽恕。我不知道对于中国而言应该用什么样的心情面临这个现况，但我已经感觉经济学的编辑群在写这篇文章的时候一定在偷笑。这大概就是今天我想跟大家分享的一
0: 个总结。嗯，谢谢学文哦。听起来呢，经济学人呢对接下来的市场啊、金融经济还有产业，感觉是一种比较涨衰的氛围耶。这样听起来，我也不禁忐忑了起来。那但是呢，刚刚谈到这个整个大趋势的代表，应该就是仿佛刚刚学人说的电影大卖空，非常有即视感的这个本期封面哦。这个封面意向啊。感觉就很鲜明，就是一台几乎是在铁轨最顶端的这个云霄飞车了。那是什么意涵呢？我们先请学文来深入分析。学文，
1: 好，谢谢易云啊、哦。其实大家如果看到这一期的封面设计啊，其实就很有意思啊、哦。那经济学明确在表态自己看空啊，易云讲的是对的。但在蓝天白云的背景前面，我们看见一座高耸入云的云霄飞车的轨道，那上面载着的呢是一列啊正在振臂欢呼的游客，快要到达顶点前哦。不过前面在等待他们的是一个俯冲而下的大转折。果然，上面有两排白色的字体，大字写的是“当旅程结束的时候”，小字写的则是“假如市场崩溃了怎么办啊？”那经济学这一次我该说了，用了两篇文章，我们尝试把它扛败之后跟大家分享啊。文章一开始他就说，美国有一个经济学的史学家叫 Charles k i n d l e b e r g e 他曾经在他针对金融危机研究的一本书籍，叫做《疯狂恐慌和崩溃》中写道：对历史学家来说，每个事件都是独一无二的。就算历史各有特色，经济也有它的普遍性，它可以让我们发现市场周期是不是正在转向。现在的美国金融体系或许看起来跟2001年或者两0零八年发生危机时截然不同，不过华尔街确实正在出现一些。令我们眼熟的泡沫和恐惧的迹象，譬如没有重大新闻，我们就看到发生了一些疯狂的交易，或者没有任何原因就出现了一些价格的剧烈波动，或是蔓延在许多投资人心中那种挥之不去对科技股过度乐观的不安。在股市历经二零二一年的飙升之后，二零二二年的华尔街迎来的是自二零零九年以来最差的一月份的股价表现。一个月就跌了百分之五点三，科技股、加密货币甚至电动车，这些曾经受散户投资者爱戴的股票纷纷暴跌。曾经被疯狂追捧的所谓数位交易平台 A P P 上面充满了悲鸣的言论。一月份的抛售很容易让我们以为这是一个理所当然的修正，因为它可以挤压掉股市过多的泡沫。但美国今天这个完全不同的金融体系，经济学家认为其实充满风险。金融资产价格高得吓人，上一次股价达到现在这样的价格，其实是在一九二九年和二零零一年，当经济即将迈入经济衰退之前，持有高风险债券的额外回报已经接近了过去二十五年以来的最低水准。许多投资组合中拥有的长期资产，只能在很久很久以后才会损意平衡。各国央行确正在想方设法升息来抑制通货膨胀。一个天价的估值。它一个可能上升的利率组合，很可能会导致巨大的损失。一旦巨额的损失成为现实，那么对我们这种投资人、全球央行的行长，还有世界经济来说，最重要的问题就会变成：现在的金融体系是有能力可以吸收这些风险，还是只会放大这些潜在的损失？说真的，答案不容易看得清楚，因为过去十五年，监管和科技创新的双重力量已经改变了整个金融体系。新的资本规则让银行不愿意承担太多的风险，数位化赋予了电脑更多的决策权，而且创造了拥有资产的崭新平台，甚至把交易成本降到了零，就是免费。它的结果就是一个有着高频率交易、完全以市场导向为主的系统，以及横行其上的一批年轻的参与者。股票交易不再由养老基金所主导，而是由充满自动化的 ETF 基金以及靠大量网络 APP 的散户投资者所主导。企业的借款人也不再透过银行来借钱，而是发行债券基金。BlackRock 这些资产管理公司也在大力购买着外国的债券，而不再只是像花旗集团这类的银行机构作为借贷方。同时间，市场正以惊人的速度在运转。美国的股票交易量哦，现在一天已经是十年前的三点八倍。这些变化中有很多，也可以说是往好的方向发展。譬如说，他们让所有投资人更容易、更便宜、更简单，可以去做投资。二零零八年到二零零九年的金融危机告诉我们，接受公众存款的银行一旦面临灾难性的损失，对全世界来说多么可怕！它会迫使政府不得不出手。如今的银行机构在金融体系中的核心地位其实降低了，可是他们的资本安全提高了，而他们持有的高风险资产也减少了。不过，更多的风险今天已经变成由我们这些买基金的受益人来吸收，而这些人就是我们啊，其实完全不知道，我们不知不觉变成了整个金融风险如果发生最后的托底人。然而，这些金融业的重塑并没有完全为我们消除傲慢，其中有两个风险显而易见。首先，某些杠杆其实藏在了影子银行的投资组合中，例如对冲基金、房地产信托，还有货币市场基金的借款和存款类的负债总额，已经占 GDP 的比例从十年前的百分之三十二上升到今天的百分之四十三。企业可以在不被人发现的情况下累积巨额的债务。不知名的家族办公室哦、啊、，Archegos， 我不知道叶云还记不记得，去年就发生违约。然后给整个银行业还有贷款人造成了超过一百亿美元的损失。一旦金融资产的价格下跌，其他的崩跌就会紧随而来，而且加速整个金融市场的修正。第二个风险是什么呢？第二个风险就是哦，尽管新的金融系统看起来更加分散，但它仍然必须依赖几个小节点来传递交易，而这些节点仍然可能被波动性压垮。全球的 ETF 现在的总资产大概是十兆美元。但却是只靠着几家小型的做事商，在确保基金价格准确跟踪它持有的资产价值的变化。塑造美元的衍生性商品合约，则是通过五家在美国的清算所在进行交易。许多的交易甚至是有一些新一代的中间商在进行。而美国的公债市场现在则是依靠自动化的高频交易的企业在运作。所有这些机构。确实还是有一部分的安全缓冲，他们中的大部分可以要求进一步的抵押品或保证金，来让自己不会受到用户损失的影响。可是最近的经验开始让我们担心：， 2 0 2 1年的1月 ，GainStop， 大家记不记得疯狂交易导致了系统混乱，让包括 Robinhood 这一类散户的 A P P 暂停交易。以市场为导向的金融体系，在大多数的时候很活跃。不过，压力来袭的时候，可能会让整个交易无法负荷，并加剧恐慌。一般人可能会认为，这些当冲的散户或基金经理人受伤也没什么了不起，但这样的损失可能会进一步损害经济层面的其他地方。现在的 53% 的美国家庭都有投资股票，网上的经纪商账户啊，已经超过了一亿个。信贷市场一旦失灵，家庭和企业会难以获得借贷的来源。这就是为什么疫情刚刚开始的时候，美国联准会会充当最后的做事商，承诺提供高达三兆美元的资金来支持整个债券市场以及交易商和一些共同基金。这个纾困只是一个因为特殊变故而引发的意外事件，还是一个即将发生的更大意外的迹象，没人知道，因为疫情还没过去。可是从二零零八年以来，各国央行和监管者一直有两个嘴巴没有说出来的目标，那就是怎么让利率正常化。还有怎么停止让政府资金为私人的冒险提供担保？现在看起来，这两个目标处于紧张的对峙。美国联准会必须提高利率，可是那有可能引发不稳定。现在的金融体系看起来或许比二零零八年的时候来得好，但不要弄错，它很可能正准备面临一个严峻的考验。那我的想法是什么？我必须说，经济学的分析还有推论真的很像小说情节。我相信各国央行啊不会袖手旁观。他们会在某个环节强势介入。不过，对今天的全球央行来说，最难的是，万一金融稳定的目标和稳定通货膨胀的要求把他们拉向两个完全不同的方向，怎么办？因为现在的状况就是，大部分的发达经济体通货膨胀率真的很高。这就是为什么英格兰银行的副行长啊，叫 John Callif， 他最近有发表一段言论，他说，现在各国的央行就很像我们在开车的时候，运营。你一只脚踩着刹车，一只脚踩在油门，你随时要互相转换。这样的操作不是不可以，但是路况如果一旦出现什么意外的时候，一定会手忙脚乱。现在这个充斥着各种新科技还有新创意的金融体系，它最大的弱点就是它的混乱，很可能会出现一种所谓的自我实现的预言现象，英文叫 self-fulfilling。这就是说，这个金融市场最后的浮沉，完全按照人们所预想的轨道去行驶。随着越来越多参与者面临的市场的波动，最后只会让这些波动变得更加剧烈。当然，银行体系本身已经比上一次金融体系发生的时候更有弹性，但我们很难知道这个以市场为导向的新科技的金融体系是不是真的比十五年前那个以银行为基础的金融体系更加稳固。那批正坐在云霄飞车上等待顶点来到的人，应该会最快看见答案，只是不知道各位听众有没有坐在云霄飞车里。
0: 谢谢学文哦，我觉得这个结尾实在太好了。因为我自己在看这篇的时候，我真的深深的感觉到，像我们这种就是习惯用传统金融的人，最大最大的恐惧，还有无法确定的地方，就是我到底对于这些新金融工具、FinTech、新科技到底了解多少？别人在玩的时候，就像学文讲的，我是不是也坐在那个云霄飞车上跟着大家走，还是我根本气就要外面被别人玩？我觉得这个东西是很值得去讨论的哦。我们休息一下，马上回来。我们回到现场，学文要不要来谈一谈你的第二篇学文
1: ？OK， 这一次呢，我要选的呢是六十五页的梧桐树专栏哦。它的标题下的很有意思，它下的标题是 “Reset Button” 重置的按钮。那谈的是什么？谈的是初创企业啊，或者是新创企业在初创市场会不会被股票市场的下跌所影响？大家可能已经注意到哦，曾经独领风骚的所谓科技企业的股票价格，正在 IPO 市场上面临一定程度的下挫。那有一份啊、哦，由 Renaissance Capital 所编制的，针对过去两年才刚刚 I P O 的科技股票的这个 index 显示啊、哦，这些股票在过去一年已经下跌了三分之一。最近在新创市场上，你会常常听到一个更冷静的针对估值调整的术语，叫 reset 重置，这比略有惩罚意味的啊、哦、r e c k o n i n g r e c k o n i n g 是 r e c k o n i n g 更加的温和。在创业投资这个圈子里面待过人都知道，他们从来不会觉得投资错误有什么丢脸的。反正对他们来说，投资的新创企业破产了，我就是吸取教训，继续前行，并尝试找到另外一家可以期待的新创公司。不过，有迹象显示哦，公开市场的股价清算正在慢慢引发一波初创市场的重新思考。科技股的 IPO 正在一个一个被取消了，企业家接到越来越多的建议，要开始节约现金。而且有一些证据表示啊、哦，创业投资 （venture capital） 正在采取行动。有一个科技新闻网站叫《The Information》，最近就报道， Tiger 泰格方啊，它是美国很有名的一个 PE 方，已经停止了向部分新创企业的融资提供。那这到底是不是一个趋势的开始？其实我们没有办法确定。投资者还是募集了很多的钱。截至2021年底，大约有 7,500 亿美元刚刚进场，并且准备部署新一波的股权投资。最受欢迎的新创企业根本就不在乎这个变化，他们收到的钱还是源源不断。在新创市场上，一个面对现实的估值调整好像不会那么快发生。至少目前而言 ，Venture Capital 满手资金的状况不会让大规模的 Reset 重生马上发生。在过去的一二十年里 ，Venture Capital 的世界发生了很大的变化。它曾经是一个以 San Francisco 旧金山为基础的小众产业。但随着 Q E 利率的下跌，各类的投资人被迫承担更大的风险，只为了找到可以有的回报。利率越低，投资人就越不在乎他们今天赚钱还是很久以后才会赚钱。只要有机会就可以，这是一个为新创企业提供资金的完美环境，因为他们本来就需要很久的时间慢慢等待才能开花结果。可是竞争对手的虎视眈眈，让这一切变得更加艰难。如果有一家 venture capital 试图把融资的估值压低，那甚至告诉创业者说：“哎、欸，股票市场已经跌了，你的估值要不要降？”你可能会马上发现，另外一家 venture capital 就出更高的价格在抢你要投资的项目。创业投资家被夹在这两股对立的力量之间，一方面他们看到利率上升，科技股在下跌；另一方面。更多的 venture capital 或创业投资的机构或者竞争对手也在追逐你想投资的企业。从这方面来说，企业家的想法就变得很重要。总部位于伦敦的一个创业投资公司啊，叫 Mossack， 它的一个 G P 就表示，许多新创创办人会把创业同行最近跟别的基金公司成立协议的条款当做市场估值的指南。这种新创的创始人他认为资本一定会源源不断，其实这是不健康的。但我们也只能提醒他们要小心，因为过度乐观本来就是创业家精神的一部分。规避风险的人早就去当白领了。人们很容易淡忘二零零二年那段创业投资资金难以获得的辛苦日子。现在这批创始人因为很年轻，几乎都是在一个资金免费的时代里长大的，他们需要一些时间来适应可能截然不同的新环境。科技股的进一步下跌可能会推动这个调整的速度。但真正的重置还需要一些其他事情相伴发生。如果创业投资机构开始发现募集资金越来越难，他们有可能会改变对于估值的慷慨看法。而且，如果你没有办法募集到资金，又进一步发现你的同业也募不到资金，那么你必然会变得更加节约资金。如此一来，纪律才有可能成为口号，估值才会回归合理。这可能会随时发生，但可能需要整个股市的更大下挫才会进一步刺激。初创市场的趋势 ，venture capital 的投资的新创企业的份额将不得不随着股票市场价格的下跌而下跌。接着，新基金的认购将会一步步的迈入枯竭。但现在看起来，这些迹象都还不明显。即使在上市的科技股历经重新定价之后，还是有很多的创业投资基金募集成功。创业投资还没有失去在养老基金、捐赠基金甚至家族办公室的吸引力。只要资金还是源源不断，资金还是那么腐烂，新创企业就会持续获得资金的投入。真正的初创市场的重置可能还要等一段时间。那我的想法是什么啊？金融市场本来就没有永远的牛市，景气也不可能永远繁荣。随着最近科技股抛售潮的来袭，加上联准会的即将升息，我看到越来越多人开始担忧资本市场的美好时光是不是就要结束了。CB i n s i g h t 的一个最新的研究报告显示， 2 0 2 1年全球的创业投资的融资达到了6 2 1百亿美元，比前一年的2 9 4百亿美元增加了两倍以上。而所谓的独角兽更是到达了959家，又增加了7成以上。最近科技股票的抛售原因很多，但我看到的初级市场很多的新创募资还是不难，台湾也一样哦、喔，估值也没有怎么肯下调。除非他们继续玩着烧钱买流量的笨模式，否则他们大部分应该能够承受这一次周期的变化。可是，比较值得注意的是，随着流动性的趋紧，有一些信誓旦旦准备 IPO 或者在美国、新加坡、香港 spec 的上市科技企业，有可能暂停 IPO 计划。这要看这一波科技股的暴跌到底是类似于往届网络泡沫时期的修正，还是只是一个暂时的现象。但我个人啊，基本上还是同意经济学家的看法。要真的影响到初创企业，还需要一段时间。这些公司现在还是受到某种程度的保护，不容易马上受到公开市场的立刻影响。初创市场和公开市场不管上涨或下跌，本来就有一个递延的效果。要关心的是，创投基金的募资到底有没有放慢或者变得困难。另外，在台湾，我们要特别注意的是，大规模的企业合并，还有这些被搁置上市的新创企业之间，会被会擦出另外的火花？我觉得这倒是在台湾比较容易发生的事，因为台湾很多的产业满手都是钱，急着转型，而且最近对初创市场的新创企业特别的爱流口水
0: 。谢谢学文哦，那我我蛮好奇的，所以学文你觉得说像这个新创的盘整潮并不会发生吗？
1: 应该是说哈，里面为什么他用 reset？ 就是二级市场或者是 IPO 市场，其实已经发生了。你譬如说在挤泡沫 ，Space 的发展不如预期，甚至很多过去涨得非常凶的这个科技股的股票在跌。可是新创市场不会那么快，因为呢，股票市场呢，就像易于你跟我要买，今天决定，明天就可以去买。对不对？对。可是初创市场是要透过 venture capital，、嗯、而 venture capital 是要先募到资金再去投，所以中间会有一个 delay 的效果。所以今天股票市场开始下跌是二零二二年开始，初创市场不会那么快。可是，如果股票市场一直跌，那代表你对 IPO 的期待的本意比就没有那么高，慢慢就会影响到这些创投基金在募资的时候 ，LP 不愿意给钱，所以它会有一个递延效果。那但是，就像你刚才说的，台湾确实还没发生。我看到台湾的新创企业还是老神在在，台湾很多的科技公司还是不会做调研，就急着把钱投给人家，生怕抢不到项目，所以没那么快。<笑>可是呢，你也知道嘛，后知后觉通常受伤更惨。先知先觉其实比较聪明，所以股票市场开始变化，其实我只是在提醒台湾从政府的国发基金、企业的创投到创投都不要后知后觉。
0: 谢谢学文，我觉得这提醒实在太好了，尤其是这个递延效果这件事情，我们是绝对要留意的，千万不要做那最后一只老鼠啊！谢谢学文这一周的分享啊、哦，大家呢下一周要继续锁定我跟学文一起主持的《经济学人在天下》，学文一起跟听众朋友说拜拜，拜
1: 拜，拜
0: 拜,拜。